Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasaf Merhabalar, Dünya Mirası Adalar programı başladı Açık Radyo'da. Ben programcılardan Derya Tolgay, Teknik Masa'da Ruby ile birlikte yapıyoruz programı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademisyen, yazar, düşünür Herkül Milas bizimle. Herkül Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak ne kadar güzel. Çok uzun zamandan beri zaten bunu planlıyorduk. Bize bu vakti ayırdığınız için... Bir peşin teşekkür söyleyeyim şimdiden. Şimdi ben de <gülüyor> için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi 2021 yılında 50. Orhan Kemal Roman Armağanı ödülünü aldınız. Ve bu romanınız da aile mezarı ödüle layık görünen. Pandemi nedeniyle verilememişti. Bu sonu ödülümüz verildi ama siz gelemediniz değil mi? Nasıl? Siz gelemediniz yani ödülü almaya çünkü ödülünüzü benim de çok kıymetli arkadaşım sizin yakın dostunuz Damla Demir, Demiröz aldı. Oradan biliyorum. Damla'nın sizin dostunuz olduğunu bilmiyordum. Damla benim evet. bir tür öğrencimdir ve çok yakınındır artık. Şimdi yıllar geçti ben onu işte meslek hmm. yani artık arkadaş olarak görüyorum. Evet evet ve ona buradan bir selamımızı da iletelim ve bizi buluşturduğu için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben izninizle e, bu ödülü veren seçici kurulun gerekçesini okumak istiyorum. Çünkü hayli güzel açıklanmış. Şöyle diyorlar uzun yıllardır zorlu politik, ideolojik ve tarihsel koşullarda Halklar arasındaki dostluğu öne çıkaran ve yakın tarihte izler bırakmış acılarda insani trajedilerin benzerliklerini ele alan Herkül Milas'ın, Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan İstanbul Rumları konu edinen Aile Mezarı romanını, bugün hala yakıcı bir sorun olan farklılıklarla bir arada yaşama konusunu canlı gözlemlerle ve etkileyici bir anlatımla birleştirmesi, bu konuyu ötekileştirme ısrarı, Ön yargı, çok kültürlülük gibi evrensel meselelerle iç içe geçirerek başarılı bir şekilde işlemesi ve aidiyet tartışmasının nesilden nesile nasıl dönüştüğünü, ailenin farklı görüşler arasındaki gelgitlerini gösteren bir dramatik kurgu ile anlatması nedeniyle ve yazarın bugüne kadarki yapıtları ve birikimini göz önünde bulundurarak diyor. Çok tebrik ediyoruz Erkül Bey. Ee, teşekkür ederim. Yani söyleyecek bir şey yok. <gülüyor> i̇lk, i̇lk ilk romanınız <gülüyor> değil mi diye <gülüyor> soracağım. Evet ilk romanı ilk romanı. Evet. Ben evet, büyük bir ihtimalle de son romanım. <gülüyor> Benim yaş, şu an şu an yaşım 82. Ee, yani pek bu, herhalde romancılıkta kariyer yapacak değilim. Ee, Allah uzun ömürler versin. Maşallah çok sağlıklısınız, sağlıklısınız. Ben birazcık sizi e, dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. 
E, ve e, şöyle bu kadar kısa zamanda nasıl toparlayacağım bir gayret edeyim. Ortaokul ve liseyi Robert Kolej'de okuduktan sonra inşaat mühendisliği eğitimi aldınız. Ankara Üniversitesi'nde Yunanca bölümünün kuruluşuna öneyek oldunuz. Türkçe ve Yunanca özellikle de Türk-Yunan ilişkileri üzerine yayınlanan birçok kitabınız var. E, doktora çalışmanız da öteki ve ulusal kimlik üzerineydi. İki kez Abdi İpekçi Barış Ödülünü aldınız. Rodos'taki Ege Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı ve Kültürü e, konularında dersler verdiniz. Eski bir tip üyesi e, olduğunuzu da söyleyelim burada. Aynı zamanda yönetmen Nefin Dinç ile birlikte Türklerin ve Yunanların e, karşı tarafı nasıl algıladıklarını sergileyen Öteki kasaba belgeselini hazırladınız. Yunanistan ve Türkiye gazetelerinde yazılarınız yayınlandı. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ödülünü aldınız. Ve tabii şunları da eklemem gerekiyor. 1964 Kıbrıs olayları yaşanırken babanız Yunanistan pasaportu olduğu için Türkiye'den yollandı. Siz ve anneniz Türkiye vatandaşı olduğunuz için Türkiye'de kaldınız. Bir de sakıncalı piyade durumu, durumunuz var ki yedek sıvay e, olacağınıza sizi e, çavuş yap, yapıyorlar. E, bunun yanı sıra çok iyi bir sporcusunuz. Atletizmde Türkiye birinciliğiniz var. Yunanistan'da Türkiye birinciliğiniz var. Şimdilerde ise atletizm sporunu devam ettiriyorsunuz ve gözünüzü dünya sıralamasına galiba diktiniz. <gülüyor> Evet, e, hala spor yapıyorum. <gülüyor> Vaktiniz yeterse lütfen bunu da bize e, anlatın. E, yani siz ömrünüzün yarısını Yunanistan'da ve yarısını da Türkiye'de e, geçirdiğiniz e, içinde bu kitap o kadar güzel tespitlerle bizim önümüze gelmiş ki ben çok taze bitirdim ve heyecanla sizin böyle bu konudaki e, sözlerinizi duymayı e, sabırsızlıkla bekliyorum. Bir hemen kısa bir soru daha. Heybeli Adalısınız bir taraftan da değil mi? Evet. Aslında bu konuda sizin konuşmanız gerekiyor. Okurun artık. Ben bir yazacağımı yazdım. <gülüyor> Sıra okur da. Okurların konuşması gerekiyor şu anda. <gülüyor> Biz heyecanla sizi bekliyoruz hocam. Şimdi evet. o zaman ben şunu sormak istiyorum. Şimdi kitabın arka sayfasında sonunda benim dünyam diye bir bir şey söylüyorsunuz. Romanda geçen karakterler de sizin dünyanızdan mı yoksa tamamen kurgu mu? Evet, biliyorum. Ee, aslında bana göre her roman, her yazı bir tür e, yazarın e, bir şekilde kendisidir. Yani e, kendi hayatı olmasa bile düşündükleridir. Yani e, içinde içinde taşıdıklarıdır. Yani şu bu şekilde Yazar kendisini yazısında yansıtır. Şimdi ben bu yazdıklarım tabii bir kısmen belki hayatım, ailemin hayatı ama düşündüklerim, algılarım onlardır. Yani ben kendimi ifade ettim. O bakımdan benim dünyam bu. Dünyaya bakış biçimim bu. Sanıyorum ama bu benim için değil, bütün yazarlar bir, bi- bir biçimde böyle olur yani. Evet, e, kitabın başında çok da güzel bir soy ağacı sunuyorsunuz bize. Her şey yerli yerine oturuyor. Biraz kolaylaştırıyorsunuz iş, işlerimizi. Şimdi her türlü milliyetçiliğe, ırkçılığa yani din ayrımcılığına karşı çıkan e, birisiniz ve kitaplarınızda, söyleşilerinizde, işte kaleme aldığınız makalelerinizde bunları hep e, bize anlatmaya çalışıyorsunuz. 
Ee, şimdi de sanki bütün bu çalışmalarınız e, gelmiş çok akıcı bir şekilde bir romanla aile mezarı olarak e, böyle damıtılarak bir hediye olarak önümüze gelmiş. E, bu o, tabii ki sizin hep e, e, romanı ilk defa yazıyorum dediniz ya ama son olacak dediniz. Yani bu sizde böyle bir roman yazma, daha sonra bir tane daha yazayım heyecanı bırakmadı mı? Bakın aslında ben kendimi makalelerimle, çalışmalarımla ifade ettim. Bu romanı yazmanın ihtiyacı şeyden doğdu. Yani bazı şeyleri düz yazıyla, bilimsel bir yazıyla, makaleyle ifade edemiyor insan. Ben bu ihtiyacı belli bir yaşta hissettim. Bu roman bu ihtiyacın sonucudur. Yani ben kendimi başka türlü de ifade etmesini bilirim ama romanın yaptığını düz bir yazıyla yapamam. Aslında insanın beyni de böyle, yaşamı da böyle, ifade etme biçimi de böyle. İki, iki alandadır. Bir, yani bir duygusal dünyası vardır, bir mantıklı dünyası vardır. Bu konuda pek çok yayın var, çok pek çok araştırma var. İnsanların bu iki yanı. Şimdi bu duygusal yanı, bana göre özellikle son yıllarda vardığım sonuçlara göre duygusal yanı temeldir. Önce insan, insan duygusal bir varlıktır. Mantığı da bu duygusal, duygusal yanına yön verir, sınırlar, anlam verir vesaire. Bu duygusal yanı işte romanın yaptığı bu. Bu benim duygusal yanımı ifade e, ortaya koyuyor. O bakımda. Bunu düz yazıyla yapamam. Ama benim düz yazıyla, araştırmayla, makaleyle yapmak istediklerim, yazmak istediklerim var. Yani ben yazmaya son vermedim. Şu anda ikinci bir roman yazma ihtiyacı içinde değilim. Kendimi ifade ettim. Yapmak, söylemek istediklerimi söyledim. Çünkü bu e, romanın pek bilinmeyen e, bir sırrı var. Onu da bir söyleyeyim. Yani, romanın içinde bir cümle geçiyor. Diyor ki sen bu, bu şey mezar konusunda bir kavga var aile içinde. Biri diyor ki ben izin vermeden sen bu mezara gireceğini e, umuyorsan yanılıyorsun gibi bir cümle. Şimdi hmm. bu cümle bizim ailenin içinde duyulmuştur. Duydum ben bu cümleyi. Bu cümleyi duyunca ben bunu yazmam gerekir diye, diye düşünmüştüm. Çünkü bu kadar komik, trajik, acayip bir cümle kurulamaz. Yani insan mezara girmek için izin istiyor filan. Yani bu işin insanların çiğliğini, saflığını gösteren bir yan. Ben bunu kullanayım, yazayım dedim. Ve bütün roman zaten bu mezar kavgası etrafında dönüyor. Fakat bu konunun etrafında bir sürü başka olay da tabii yaşanıyor. Evet, ben de kitabınızı okurken böyle hem güldüm hem içim acıdı ama en çok bu sorulara cevapları yani nereliyiz, nereye aidiz, aile nedir, vatan nedir, memleket nire, birader, din nedir, dil nedir, öteki kimdir ve kocaman başlık azınlık olmak. Bütün bunları hani düşündürttünüz bana ama aile mezarı üzerinden Bizi böyle kuşaklar arası diyaloglar ve iki ülke arası da bir yolculuğa çıkarıyorsunuz. İçinde milliyetçilik var, işte azınlık var, mahalle baskısı var. Hatta sol hareketi de irdeliyorsunuz. İçine bir de aşk hikayesi var. Ve böyle ince ince örülmüş bir yüzleştirme romanı 
adeta. Ben okuyunca bu şekilde gördüm. Ve dediğiniz gibi mezarı burada metafor olarak kullanmışsınız. Ve yani bir aile mezarı imgesiyle insanlık kimlik kazanabilir mi? E, bakın ben bu romanı bence önemli bir yanı bir aşk romanı olması. Ama bu aşk romanı aynı zamanda bir trajik yanı var. Bu milliyetçilik, işte ırkçılık, ayrımcılık nedeniyle aşk romanının bir Romeo Juliet olayına dönüştü sonunda. Bunu da gösteriyor. Evet. Yani bu bu trajik aşk roman e, olaylarının bu böyle trajik sonuçlarını çok yaşadım, çok gördüm, çok duydum ve beni rahatsız eden bir şey. Ve zaten insan hayatının en büyük saçmalığını gösteren bir olay. Yani birbirini seven iki, iki insanın etnik nedenler yüzünden birbirine kavuşmaması kadar acı ve tuhaf ve kabul edilemez bir durum olamaz. Ben bunu dile de getirdim bu romanda. Ben bu romanın aşk romanı olarak okunmasını çok isterdim. <gülüyor> ben biraz öyle ok- okumuşum demek ki. E, çünkü sonunda da e, yani tabii spoiler vermeyelim de <gülüyor> şimdi kitabı çok çok heyecanla e, okudum. Çünkü o kısımlarda hiç ipucu olmasın. E, sizin böyle e, beyinler erken yıkanmalı adlı bir yazınız vardı ve çocukların küçük yaştan nasıl eğitildiklerini ve öteki konusunda nasıl önyargılı imajlar edindiklerini de anlatıyorsunuz. İşte biz de sonra soruyoruz neden ırkçılık arttı, faşizm artıyor, dünya çok güvensiz bir yer. Bu azınlık olma sendromundan ve kendi kimliğimiz için kurgulanan öteki olma imajından e, kurtulmamız mümkün mü ve mümkünse yani nasıl mümkün bu kitapta buna yüzleştirmişsiniz açıkçası bizde benim öğrencilerimle yaşadıklarım bana öğrettiği şu biz ırkçılığa milliyetçiliği işte ötekileştirmenin kötü olduğunu anlatmamız yetmiyor bunun e, aksi örneklerini göstermemiz de yetmiyor. Biz ne kadar öteki taraftan iyi insanların olduğunu göstersek ön yargılı bir insan o insanları istisna olarak görecek. Yani bu konuda pek çok çalışma var. Ne yaparsan yap, o ön yargılı bir insan görüş değiştirmez. Görüş değiştirmesinin ilk adımı ve çok etkili bir adımı mekanizmayı anlaması. Yani ben şu anda bildiklerimi nereden öğrendim? Hangi koşullar altında, hangi çerçeve içinde, hangi ortam içinde öğrendim? Bunu anlarsa, bizim beynimizi nasıl yıkadılar diye öğrenmeye başlarsa ancak o zaman e, uyanmaya başlıyor. Zaten psikolojide de böyle. Bizim iç dünyamızı anlamamız için bu iç dünyamızı oluşturan çevreyi anlamamız gerekiyor. Bu sağlanırsa insanlar daha ne bileyim tarafsız düşünmeye başlıyor. Yoksa e, nutuk atarak işte ne bileyim insanlar iyidir, hepimiz eşitiz bilmem ne filanla olmuyor. Ve bu romanda biraz bunu yapıyor. Bize anlatıyor yani bu insanların nasıl böyle olduklarını anlatıyor. Fakat benim asıl çalışmalarım yani e, araştırmalarım, bilimsel çalışmalarım diyelim, akademik çalışmalarım bu konuda. Yani insanlar bu hallere bu feci halleri aslında nasıl vardı, neden vardı, nasıl oldu, nasıl fark etmeden bu tuzağa düştü bunu açıklamaya çalışıyorum. Ve 
yani ders verirken sınıfta en azından sanıyorum bu metot çalışıyor. Yani yararlı oluyor. E, kitapta e, üç kuşak var. Hatta bir son dördüncü kuşak üyesi de galiba var. E, ada dördüncü kuşak üyesi değil mi sanırım? Evet aslında evet. kuşak farklarını görüyoruz yani. <gülüyor> Ee, özellikle çok doğal bir şey. Balkan Savaşları'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı yaşamış insanlarla bugün yaşayan insanların aynı şekilde düşünmesi, düşünmesini beklememiz doğru olmaz. Yani farklı düşünüyor insanlar. Roma'da da görüyoruz bunu. Yani en sonunda mesela Polikseni sevdiği Ali ile evlenemiyor. Ee, ona kavuşamıyor ama ondan, onun, ondan sonraki kuşak bir Türk'le bir Rum Evlenebiliyor. Evet. Yani, Kimon ve Ajda aşkı değil mi? Gerçekleşiyor o, nihayet. Ve baskılara rağmen, sorunlara rağmen bunu yapabiliyorlar. Benim dönemimdeki kuşak yapamazdı. Yani böyle Rumlarla Türkler arasında bir evlilik insanların kendi cemaatlerinden ayrılmasına neden oluyordu. Yani onları işte artık o cemaatin içinde olamazdı. Yani cemaat seçmeye mecburdun. Her ikisini de seçemezdim. Dünya değişti, ortam değişti. Şimdi böyle değil. O da romanda belli oluyor. Göstermeye çalıştım bunu. Evet, evet. Burada romanda öne çıkan biraz daha eski kafalı diyebileceğimiz bir erkekler var açıkçası. Özellikle birinci kuşak, ikinci kuşak. Ve orada e, kadınlar yine her zamanki gibi daha barışçıl, arabulucu ve daha aklı selim e, karakterler olarak karşımızda. Bir de e, üçüncü kuşak gençler var ki yani gerçekten onlar biraz e, böyle geleceğe dair bizi ümitlendiriyor. Benim etrafımda gördüğüm gençler için de gerçekten bu böyle e, geçerli. E, hatta e, yani başka ülkelerde başka diller konuşuyorlar, dağılıyorlar. Kimisi dine inanmıyor, kimisi farklı dine mensup ve nihayetinde ailenin işte bu dördüncü kuşak en genç ferdi Yunanca bile bilmiyor. Yani o birinci kuşaktan başlayan bu milliyetçilik dördüncü kuşağa doğru bir erime geçiriyor esasında. Hani ben bunu böyle gözlemledim. Sizde de bir ümit sanki bize bir kapı açıyorsunuz. Evet, pek görmek istediğimiz bir şey var. Milliyetçilik dediğimiz bu milli ideoloji aslında tarihsel bir olay. Yani tarihsel demek başı olan ve dolayısıyla sonu olan bir olaydır. Yani bu insanlığın doğal hali değildir. Bu bir süre sürecek olan, belki uzun bir süre ama mutlaka son bulacak olan bir ideolojidir. Bütün ideolojiler gibi, yani tarih içinde gördüğümüz bütün anlayışlar gibi bunu zaten görüyoruz yani etrafımızda bunun işaretlerini görüyoruz. Yalnız romanda görmüyoruz yani hayat evet. çevremizde görüyoruz. Yalnız söylediğiniz bir şey var çok önemli. Kadınları daha aklı başında filan gördüğünüz romanda. Aynen öyle ben de öyle görüyorum. Erkekler yani biz erkekler biraz kompleksli varlıklarız. Biz erkekliğimizi kanıtlama durumundayız. İlle de işte ne bileyim sertliğimizi kanıtlayacağız. Ne bileyim biraz işte zor kullanmayı biraz erkeklik sayarız. Zaten öyle laflar da var değil mi? Erkek sen çık dışarı falan gibi. Yani bu 
Ee, bu bir biraz feminist bir roman olmuş. Ben yazarken farkında değildim ama bazı okurlar bana sen feminist bir roman yazdın dediler. Bir daha bakınca romana gerçekten benim kahraman, kahramanlarım bunlar. Ve hepsi çok olgun. Yani erkeklere kıyaslayacak. Evet. evet ama ben sizi e, feminist bir romanın ötesinde feminist bir e, kişi olarak da görüyorum. <gülüyor> e, şimdi ben tekrar romandaki etkilendiğim bir e, şey e, yer var ve orada size soracağım. Üçüncü kuşak fertlerinden Eva bu bütün hani tasarım bu dünya şu anda erkeklerin tasarladığı dünyada ve yani sürdürülemeyen bir dünyaya gelmiş durumdayız artık. Ve bütün o mezar kurguları esasında hiç de istedikleri gibi işlemiyor romanın içerisinde. Ve ailenin üçüncü kuşak fertlerinden Eva mezar artık son ona kalıyor. O aile mezarına yalancılarla korkaklarla birlikte olmak istemiyorum oraya gireceğime yakılmayı tercih ederim diyor. <gülüyor> yani ben aslında söylemek istediklerimi kahramanlara, kahramanlarıma söyletmiş evet. oldum. Bütün öyle, bütün o kavganın bu kadar yıllarca süren herkesin katıldığı bu kavganın ne kadar saçma olduğunu bu çocuk, bu genç kız sonunda söylüyor. Yani eksik olsun mezarınızda bilmemeniz de diyor. Benim ben diyor bedenimin yakılmasını istiyorum diyor. Yani bu bütün bu geçmişteki kavgaların ne kadar anlamsız olduğunu o, o ifade ediyor. Evet, zaten bu anlamda romanınızda gençlerin bu farklı bakışını çok iyi aktarmışsınız. Hem kimlikler hem öteki hem de mezarlar üzerine çok evrensel bir bakışları var. Daha pragmatikler sanki ve bu kaynakları tükettiğimiz ve iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi yaşıyor olduğumuz bu günlerde ve gelecekte gençlere pek refah bir gelecek de bırakmıyoruz. Sizin gençlerle ilgili görüşlerinizi de burada almak isterim. E aslında şimdi konuştuklarımızda çıkan şu, bu roman farklı eksenlerde okunabiliyor. Yani bu bir feminist roman, bir aşk romanı, bir kişilikler romanı, bir bileyim, etnik çatışmalar romanı olarak okunabiliyor. Türk-Yunan ilişkileri açısından okunabiliyor. Yani bunun aslında ben benim okumam derseniz bütün bunlar var tabii ama bir evrensel, bir e, insanlık e, dramının evrensel bir boyutu gibi. Yani insanlar böyle olmadık şeylere inanır. Bunun kavgasını yapar. Genellikle özü kaçırır. Önemli olanla önemli olmayanı ayıramaz. Bu, bu bir dramdır. Yani bir insanlık dramıdır. Ve çevremde, ailemde ve kendimde de yaşandım bunu. Bir bak bunu da bu absürt denen olayı da ele almak istedim. Sanıyorum bu absürdü de yani tuhaflık romanda baştan sona kadar var. Yani bu güldüğünüz dediğiniz o olaylar öyle absürt durumlardır. Saçma sapan durumlardır. İnsanların ciddi aldıkları ama aslında saçma sapan olan olaylardır. Evet galiba bu saçma olayı Eva'nın ağzından artık finale doğru yaklaşırken çok çok yani İnanılmaz güzel bir şey olabildiğince kısacık söylemeye çalışacağım. Finale doğru gidiyor. Final değil yalnız yani. Hep dinleyicilerimize söyleyelim. <gülüyor> küçük küçük bir alıntı bunlar. Diyor ki küllerim yakılsın. Eva söylüyor bunu. Küllerim yakılsın ama İonya denizine 
bırakılsın. Ege Denizi'ne değil. Ege, Ege, Ege Denizi'ni milliyetçi bir fetişe dönüştürdüler. Bu milli tapınmalarla ilgin olsun istemiyorum. Daha ne? güzel nasıl anlatılır bilmiyorum. Aferin Eva ya. Özellikle, Eva ya, aferin. özellikle bugünlerde Ege'ye kavga ediyoruz. İşte Eva bunun evet. cevabını verdi. Gerçekten. Bunun üzerine galiba programı bile bitirebiliriz ama şey benim zaten daha çok sormak istediklerim var ama yani bugünlere de birazcık gelsek mi? Şöyle diyorsunuz yapılması gereken geçmişi bugüne taşımak, bugüne yapılmaması gereken geçmişi bugüne taşımaktır. Bugünün insanının geçmişte haksızlıkları yapanlar olarak görmektir. Yani evet bu geçmiş bize hapsetti. Yani aslında geçmiş değil de geçmişin yorumu, geçmişin milliyetçi yorumu insanların insanlara bir yük oldu şu anda. Yani onun bedelini ödüyoruz. Bilmem yani bana bir iki saat verirseniz bunu daha ayrıntılı. <gülüyor> Evet, gerçekten e, yap, yapmamız gerekenler var. E, belki bir iki tane daha neler e, yapmamalıyız da olabilir veya yapmalıyız da olabilir. Hani sizden biraz onlardan bir iki sözcük alarak kapatabiliriz arzu edersiniz. Veya siz nasıl isterseniz öyle programı söylemek istediklerinize, e, bize aktarmak istedikleriniz neler var? Benim bir yap yapma kılavuzu diye bir kitabım var bilmiyorum biliyor musunuz? Evet, evet. İşte o, o biraz komik trajik. Yine o kitap da aynı duyguyla yazıldı. Yani o kadar e, nasıl, ne diyeyim sıkıldım ki Yunanları ve Türkleri izlemekten. Sonunda böyle biraz şaka yoldu. Çünkü artık bunun ciddiyete alınacak tarafı da kalmadı. Böyle bir kitap yazdım. Yani biz aslında... Çok yanlış bir noktadan hareketle olmadık çatışmalara gidiyoruz. Gereksiz aslında işte biraz absürt kelimesini kullanıyorum. Kolaylıkla kaçınılabilecek bir durumları yeniden üretip sürtüşüyoruz, kavga ediyoruz. Bence bu artık ben şahsen epeyce yoruldum ve bıktım. Ama yorucu oluyor. Bazı insanlar benim görüşmede katılıyor. Yani bıktırıcı bir durum yani. Evet, peki. Ee, gelecek misin Seybeli'ye? Programımızın sonuna geldik. Sizi e, görsek burada ne kadar mutlu olurduk? Ee, umarım umarım bir fırsat olur. Yakından da görüşürüz. Belki tamam, tamam. Ya, harika olur. Belki bir program daha yaparız. <gülüyor> ee, çok çok teşekkür ediyorum Herkül Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sağ olun, var olun. Ee, başka bir dünyanın mümkün olduğunu bilen, dolayısıyla da bunun arayışında olan bir düşünür, bir dünya insanı Herkül Milas bizim konuğumuzdu. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte bir hoşçakal diyelim isterseniz Herkül Bey dinleyicilerimize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Adalar. Adalar hepimizin. <gülüyor>